0: 好，大家好，我是飞鸟梁不良。那今天想要跟大家来聊一份报告。那这份报告就是文策院做的一个2020年台湾文化内容消费趋势调查计划所产生的一份报告。那这份报告我觉得蛮好的，因为台湾其实很少有类似的报告产生。那其实也可以帮助我们对于台湾的一些消费者啊，还有一些玩家了解他们背后的一些行为。那这份报告很高兴的有提到了几个配置，是跟游戏有关。那所以我觉得可以，今天好,好来聊一聊这份报告。那刚好因为这个报告里面的这个游戏的配置的部分呢，它有讲到几个世代的玩家。那这些玩家其实我们又可以去延伸他在其他报告内容的一些消费者行为，然后回头来看，就是说在以游戏产业的角度来看，那我们应该要采取什么样的行销手法？或者说对这个时代的人来说，他有什么样特殊的行为，我们可以针对他，然后来去研究他背后的一些消费动机啊，或者说是他的一个消费的状况这样子。好，那这份报告呢，它的访问对象是15到69岁，总共是大概2000份的有效样本，那信赖区间 95%。那它主要分成四个世代啊，这个很重要。等一下我们可能大部分都讲世代。首先就是 Z 世代 ，Z 世代就是15到2十五，呃，十五到二十岁左右的呃受访者。那这个受访者我们可以定义为应该就是所谓的学生族群啊。那 Y 世代就是25到39岁，那 Y 世代我们可以定义为就是算上班族了，然后一般应该是已经到中阶主管左右的上班族。X 世代呢，大概就是四十岁到五十四岁，可以定义为就是中阶主管到高阶主管，然后可能已经是步入家庭为主了。那这些人他们可能社经地位都有一到一定的一个状况。那熟年世代就是五十五到六十九岁，那基本上就是应该是我们的不能说我们，我们好像有点笼统，就是一般大家所认知的，呃，爸爸甚至可能到爷爷这个部分的这个年纪的受访者这样子。呃，所以好，我们再简单的复习一下，就 Z 世代学生 ，Y 世代可能就是新鲜人到中介主管 ，X 世代就是中介主管再往上，那熟年世代可能介于要退休前后的这个世代的年龄层的人，然后他们可能大部分已经成为当爸爸或者说是已经可能当阿公之类，准备要退休了。好，那这就是主要的四个世代。那我们首先来看游戏的这个部分啊。我觉得游戏这个部分有几个很有趣的地方啊。首先，它有针对就是说这四个世代的人来去研究，是你是不是只会玩一种类型的游戏。它游戏的类型分为几个啊？主要分为三大类，一个是 PC 类型的游戏，一个是主机类型的游戏，然后还有一个是手机类型的游戏。那在这份报告里面有提到，就是只玩 PC 类型游戏的玩家，其实暂时我世代里面只有 7.3%。只玩主机类型游戏的玩家就玩 P S 啊、Xbox 啊，然后像那个 Switch， 对，这些都是主机类型的游戏。那这个只占了 5.8%， 好，那只玩手机类型游戏的玩家呢，总共有四8 9 <笑>所以大概有一半的人呢，他们如果只玩一种游戏类型，那他们就是玩手机游戏。所以你也可以看到，就是说手机游戏的普及率在台湾基本上现在就是超级普及，而且如果大家都没有空的话，至少至少大家都还是会玩手机游戏。那我看到这一个那个调查报告，我就在想说，我每次看巴哈有很多的主机游戏或者说 PC 游戏改变成手游，就很多巴哈的酸民会跑出来说，妈的，就是手机游戏就是万恶的根源啊！主机游戏变成手机游戏就沉沦啊！’然后手机游戏就是造成所有游戏无法进步的这个罪恶深渊之一。但你看这个报告就很好笑啊，其实大概只有。百分之七的人只玩 PC， 百分之五的人只玩主机，然后有百分之五十人只玩手机，所以基本上大家都在玩手机游戏。所以你要说是手机游戏造成大家的沉沦嘛？这个事情就有点好笑了，这是已经整个市场的趋势了。应该说这是整个世界的趋势了。所以这不是手机游戏有问题啊，而是整个游戏产业它的变化方向就是朝现在的这种呃方向来做。所以如果要说什么手机游戏会。整个产业带来什么不好的示范呢？我觉得这也有点太武断了啦。只能说这个就是产业目前演进的一个方向就是了。好，那另外针对这些受访者呢，所调查台湾最主要的主机品牌，就是以 PS、任天堂还有 Xbox 来看的话，任天堂占到百分之七十。那任天堂大家最知道就是 Switch 嘛。那 PS 系列占到百分之五十四 ，Xbox 系列占到百分之二十五。不过有一个比较有趣的。那个数据就是女生几乎有百分之八十左右都偏好任天堂，那我们大家可以理解就是《动物森友会》嘛，就我知道非常多的女生非常爱玩《动物森友会》这款游戏。那男生大概有六十一 percent， 最主要的偏好还是 PS 系列，所以男女的偏好的状况在台湾是有很大的差别的，就是女生大部分就是以任天堂为主，男生大部分还是以 PlayStation 为主这样子。好，那另外一个就是消费。就我们刚刚有提到，针对 PC 主机还有手机游戏来讲，在这个消费行为上面，你为什么会消费？就这些受访者为什么会愿意在游戏上面消费呢？前三大主要的原因分别是 IP， 然后还有这个游戏是否热门，然后还有就是说有没有朋友一起玩很重要，就是就社交啦，所以就一个游戏，它本身如果有 IP， 然后它如果有花很多的预算在打电视广告啊，或者网络广告，让大家觉得它很热门。那另外，它有一些社交的这个呃本质的话，那这个游戏就会超级在台湾受到欢迎。那如果以主机游戏就是動《动动物森友会》，它完全符合了 IP 热门，然后还有社交的这个游戏的特质。那如果以手机游戏就是《Coin Master》，那《Coin Master》的 IP 就是我觉得就 j e n n 罗培兹啊。那另外，它打了超大的广告，然后你要去攻击别人的村庄，这本身就是一种社交行为嘛？你还会从 Facebook 上面。获得人家的体力，你也要从 Facebook 上面寄体力给别人，所以它是一个社交博弈的游戏。那这也证明了为什么在台湾 Coin Master 真的超级红，甚至它的红的程度还超越了日本、跟韩国和中国。中国可能是因为没版号了，但日本跟韩国都没有台湾这么红。所以，真的这这个这个真的是台湾一个比较特别的现象，就是一个游戏它热门的时候呢，大家就会想要一起跟着去玩。那因为它很热门，大家也去玩，所以你周到就会有朋友去玩。如果这个游戏本身又自带社交属性的话，它就会变成一个很强烈的社交圈。那这些在里面玩的人其实是很难退出来的。所以台湾人的这个冲动行为其实还是蛮严重的啊。就是我常举一个例子，你走在路上啊，你看到排队啊，台湾人看到排队，你身体就会不由自主地走过去跟着排队。虽然你可能不知道为什么要去排队，但大家的心里都有一个信条，就是排队必有好处。就人潮聚集的东西一定会有好处可以拿，一定会是。重要的事情，所以大家就会去排队。所以在台湾，你要做很多事情，或者做很多宣传，怎么样想办法去营造这个排队效应？我觉得还是蛮重要的。我记得以前有一个朋友跟我讲，就是他当兵的时候，然后有一次休假，然后去一个好像是烧烤店还是啊，他去夜市，然后这个夜市老板跟他后来混得比较熟，就是说：“那我每天付你一点钱，你就来这边跟我聊天，就站在这边好不好？”然后我那个朋友就问说：“为什么？”他说。因为照他们夜市的经验啊，只要他的摊子前面有几个人在那边聊天，然后有几个人看起来像顾客，就会有人经过的时候停下来，然后也停留在那边一起消费。所以，怎么样去营造这个夜市的摊位前面有人站在那边，对他们讲很重要。所以，我觉得这个也是蛮有趣的一个案例，可以给大家参考啊。就是排队这件事情，我说从众行为这件事情，在台湾还是蛮有趣的一个大家会去做的一个行为。好。那我们来到最重要一个点，就是电玩的消费呢。我们可以发现 ，X 世代就我们刚刚讲到的中阶主管以上，然后到高阶主管，就四十岁以上的这个年纪呢，它在每一个类别的游戏消费力都是最强的，尤其是在手机游戏上，平均每个人的每个月的花费可以到一千一百块左右。说实话，我觉得远不远不止这个费用啦。就是如果你今天这个访问对象有一有访问到一个天堂的大户的话，那可能整个就会拉到上万。但这个可能是离群子啊，所以可能不能把它放进去。不过这也很明显的发现，就是这个世代啊，就 X 世代的这个年轻人啊，啊不能说年轻人 ，X 世代的这群人啊，他们当初的这个天堂进来的年纪呢，刚好是他们在大学或者说是刚上班时间最最多的这个年纪。所以这个年纪的这个人呢。他们在那个当时天堂来的时候呢，他们是玩的最凶的。然后他们现在又是属于射精定位比较高，而且又不像是退休的那个年纪的，就是成熟年代的那个年纪的人一样。就是你要退休年纪的那一群人呢，他的玩电玩的这个能力，就是他的眼力、脑力，或者说他的活动力，可能已经没有办法像 X 世代，就是四十岁以上到五十多岁的这个年纪的人来得那么的充裕，那么的有能力可以去玩游戏了。但是 X 世代的这个人呢，他们又对于电玩游戏很了解，然后他们又愿意付钱，所以这个世代的人可以付出最高的这个金额，在各个品类的游戏当中，其他的这个世代呢，他们对于各种不同游戏的付费的月平均的这个付费的这个费用呢，都没有破千哦，甚至都不到一半而已。所以我觉得在现在台湾市场，你可以看到很多的游戏，像 RO 啊。天堂啊，甚至最近的这个《天堂 t o u 打的非常大的广告，找金城武，然后在畅销榜现在双榜都有达到第一名。这些游戏它所面对的这个族群全部都是 X 世代为主，那这个族群最多的就是钱，然后他们愿意花钱去得到他们享受的东西，然后他们不想要花太多的时间，但他们是愿意呃付出这个金钱来获得他们娱乐上面的享受这样子。好，所以呢？最终，我觉得在游戏这个 part， 呃，有几个很重要的点，就是第一个，呃，大部分的这个游戏来讲呢，基本上大家都只玩手机游戏，不能说只玩啊。就是说大家都会玩手机游戏，已经现在很少人只玩 PC 或主机。但是其中有一个比较特殊的这个数据，我们刚刚没有讲到，就是针对这个比较年轻的世代，就 Z 世代这个年轻人呢，他们竟然在这个 PC 上面游戏的付费率是最高的。然后 Y 世代是在主机还有手机游戏付费最高，虽然他们的那个付的这个金额没有办法到像这个 X 世代这么高，但是像年轻人呢，或者说刚出职场的这些人，他们还是会愿意去付钱，只是他们可能受限于经济的能力，他们没有办法付出很多钱。所以你可以感觉到，就是说，呃，我们之前其实常,常有些人会觉得自己世代就是所谓的学生这个族群呢，因为他们是手机刚兴起的这刚兴起的这个年代。的这个族群，所以大家都会觉得他们可能只会玩手机游戏，他们不会玩 PC， 他们可能也不会玩主机游戏，甚至很多人都会说这些人就是小屁孩，然后他们就是在手机游戏玩，然后他们只会玩那种碎片化、很简单游戏。但事实上错了，因为他们的时间很多，所以他们甚至可能反而是在 PC 或主机上最愿意花时间去玩的那群人。所以如果说我们之后有机会去行销一个 PC 或者主机游戏，甚至我认为，可能你的主要的消费主力或主要的对象，反而还是 Z 世代的这群年轻人，因为他们才是最有时间的这群人。而且 PC 跟主机所花费的金额呢，其实远不如免费游、免费模式下的手机游戏。他们是可以去负担 PC 跟主机的费用，因为他的一片的金额可能就是一两千。但是你玩手机游戏，你要玩到第一名，你可能不止玩花一两千啊，你至少要花到好几万才行。那如果你要做这个游戏是要让很多的玩家花到好几万的，你要瞄准的可能就是 X 世代，就是40岁以上的这个世代的族群这样子。好，这个是游戏的 part。那其他还有几个 part， 我也觉得很有意思，那我也想要在这个地方跟大家分享一下。接下来就是电视的这个部分，因为呢，游戏这个呃游戏的业的行销呢，其实早期大家都会觉得最重要就是做电视广告。那后来手机兴起之后，网络广告兴起，然后开始有 Google、Facebook， 然后你可以针对玩家的族群做一些设定。那开始大家就知道，哎，你要投入一些网络广告，然后设定 ROI 啊，然后去抓什么 CPA 啊，然后 LTV， 才慢慢开始大家把网络 ROI 回收的概念放进来。但是在你会发现，很多的游戏公司或者说游戏高层，他们还是对于电视广告很痴迷，觉得就是说电视广告才是一切。那我觉得这篇报道呢，其实可以证明，就是说这样子的概念是对，可能也算对啦。那是错，可能也有点算错。怎么说呢？如果针对这份报告来讲，目前台湾看电视的人其实还有百分之六十九 percent 哦，就是有六十九 percent 人他们还是会看电视。但有趣的一点是，只看电视人，就是他如果呃只看电视，然后但是不看所有的网络平台，什么 Facebook 啊、YouTube 啊，然后 Netflix 这些都不看的人，只有百分之二十。所以代表现在几乎所有的人，他除了看电视以外，他也会看那些社交平台的，他不会只看电视，然后完全断网不看外面的事情，没有这种人了，基本上全部什么媒体都会看这样子。那像电视这种东西，其实我是很怀疑，就是大家是否去看，因为我看过很多的那个电视台的受众分析，其实最主要的这个大家看电视的原因就是看新闻。因为你现在在网络上看新闻，其实还没有像电视看新闻这么方便嘛。电视你打开，从五十几台开四十九台开始，你那个新闻就是二十小时不断的轮播，所以你要知道消息，其、就、实、是、你看电视就是最方便。然后你也知道，就是说，呃，像我们家我老婆其实很怕家里没有声音这件事情，所以她会把电视当背景音一样，一一回家然后就是打开电视，让电视一直跑跑跑跑跑。跑跑跑然后即使在做一些事情啊，或者说他在写文章啊，我在写文章，或者说我们在打报告的时候，他还是要放个电视的背景在那边跑这样。所以我其实是蛮怀疑，就是看电视人是不是真的有意思的，在看？很多人可能就只是让背景音来跑，因为可能从小到大习惯，就是习惯在客厅一定要有个电视，然后一定要打开让他去放这样子。那另外呢，有趣的一点就是说，看社群平台的人呢，有百分之六十八 percent。也就是说，看什么 YouTube 啊，然后看什么 Facebook 这些影片的人呢，有占到快七成，其实跟看电视的人差不多。但只看社群平台的人也只有百分之十二而已。所以目前我们可以断定，在台湾呢，其实看电视还是一个大家很习惯的行为。大家不会说因为现在有 YouTube 或者说是有 Netflix， 大家就完全不看电视。在家里，大家基本上还是会摆着一台电视，然后还是会把它打开看。完全只看 YouTube 或者是 Netflix 这些人呢，可能就只有百分之十二。那这其实也可以，呃，说通一个道理啦。它后面还有一个数据也很重要，就是 X 世代，就是我们刚刚讲最会付钱的这一群人呢，他们是有百分之七十四左右是有看电视的，然后他们看社群网络平台的比例呢只有百分之六十七。简单来讲呢，就是四十岁以上的人呢，他们还是以电视为主要的收视平台。但是四十岁以下的人呢，他们是以社群平台为主要的收视平台，所以我们刚才讲到最会付钱的这些 X 世代的人，他们还是以电视为主。那这就为什么像当初天堂 M、天堂 Two M 找金城武，他们在事前登录的时候都花了好几千万在打电视广告。你会觉得说有必要做到这样子吗？看电视的人也没有那么多，然后你打到可能你每一个广告的破口全部都是像之前那个天堂 M 就是陈金峰，全部都是陈金峰跑出来打棒球。然后这次天堂2。w 就是你就一直看到金城武在下围棋，然后前面可能二十五秒都完全不知道他在干嘛，之后最后五秒跑出来说只有天堂才能超越天堂这样子。但到底这样做有没有道理？目前看起来是有道理的，因为他们所瞄准的这些 X 世代的人，就我们所讲，当年最熟悉天堂玩法的这些人呢，他们还是以电视为主要的收视的这个媒介，所以这样做可能我认为还是有一定的道理在的。好。那这个是电视的行为。那另外刚、哦、好有一个怕是在讲 podcast， 我也觉得很有趣，因为我们现在在做 podcast， 所以我也很很想了解，就是说现在到底谁会听 podcast？ 好，那根据这份报告所讲呢，目前会去持续收听 podcast 的族群，最主要是 Z 世代，也就是学生族群哦，这一点其实有点蛮令我意外的。因为我自己是做，呃，好吧，自夸来讲，我觉得我自己是做知识型的平台，所以我在想说，知识型的平台可能我的受众，呃，一般的受众可能会年纪大一点。那当然，因为我自己听的也比较多是知识型的平台了、啊，所以我会想说，可能会像我一般的上班族，可能会听 parks p a s t 会比较多一点。那年轻人他们可能对于影音的这种接受度比较高，所以他们可能大部分会看 YouTube。那因为我在上下班的时候，看到很多年轻人一边走都会看，一边看那个动画，或者说一边看 YouTube。所以我就一直在想说 ，Podcast 的接受程度可能应该是年纪比较大一点，大概是 Y 世代，就是刚进入职场的年轻人，或者说是他是已经呃有一定的社经地位，当然可能在中间主管左右，他会去听的。哎、欸，结果没想到，持续收听 Podcast 最主要的这个世代是 Z 世代。Z 世代它占了百分之，它有二十 p 的人会持续收听 Podcast， 然后 Y 世代是十八 p 到 X 世代就四岁以上的人只有十一 p 然后熟年世代是八 p 这个其实我觉得就蛮有趣的。那我自己的想法可能是年纪越大之后呢，其实你要改变你自己的使用行为会越来越困难。就像刚刚讲的，其实现在大家都知道电视摄取知识的速度或者说它的品质已经没有像以前这么好了。就是如果你要跟 YouTube 或者其他网络节目比起来，因为网络节目你可以随时随地自己去选择你自己要去看的东西，那甚至你可以快转两倍速、1.5 倍速，然后或者说你用拉的去找到你想要听的那一个 part， 然后去去进行收听，去吸收你想要的知识。所以理论上来讲，网络的吸收知识的品质呢，应该是比电视来得好。那所以，如果我们用理性逻辑来讲，我今天如果要想办法继续强化自己，想办法继续获得薪资，我应该会是以网络为主。哎，结果没有想到，四岁以上的人呢，他们主要还是以看电视为主。那这件事情，我认为就代表，其实大家的从小到大这个习惯，其实很不容易改变的。就是四岁以上的人呢，他们习惯看电视，所以他们就是习惯像我们家我老婆刚刚讲的。一进家就要把那个客厅打开，然后把电视打开，让家里有个声音，就会、是、让他很习惯这种氛围。这个是从小到大所养成的习惯。那对于 Z 世代的人呢，因为他们没有这种包袱，他们所有的行为都是从手机世代开始重塑的，所以对他们来讲呢，像 Parket 这种新东西，他觉得就跟呃重新他没有什么重新学习的门槛呐、啊，他就是觉得这东西是新的，然后朋友有在听，他们就愿意去尝试。所以其实这也让我反思啊，就是说，像我的 podcast 讲的东西通常比较严肃，然后所瞄准的通常是比较，呃，可能进入职场，可能在游戏产业，你至少要三到五年工作经验以上才会听得懂的这些议题。那我也在想说，之后可能可以考虑转成以干话为主，就是说改成讲那种游戏业的新三色或者游戏业的黑历史，就改成飞鸟凉不良的。游戏产业蓝色蜘蛛网可能会比较有一些收视族群、收听族群这样子。好了，反正不管怎么样，反正那个 podcast 就是自己讲爽的，我觉得这也没差。那这个就是很很有趣的一件事情。如果我们今天身为一家游戏公司，然后我们有一个游戏推出来，我们要主打 podcast 主群，你可能要去思考，就是说现在去听 p o c a s t 的人，他主要还是以年轻人为主。其实所谓的白领，或者说年纪比较大的这种高收入族群，可能没有你想象的这么多。所以，像我之前有听到有些博弈游戏下 podcast 的广告下古来的啦。我如果看了这份资料，我其实是有点怀疑，就是这些博弈游戏去下这种呃 podcast 的广告会不会有效益？因为博弈游戏通常所瞄准的对象应该是年龄层是比较高的，所以我是有点怀疑。但如果你是一种呃，可能像二次元的这种游戏。那你去下古癌的广告，或者说下其他 Podcaster 的广告的话，那我觉得可能会是有一点效益的，因为这一世代的人他持续收听 Podcast 的比例其实是最高的这样子。好，那另外一个我也觉得很有趣的是卡拉 OK， 为什么会想要讲到卡拉 OK 呢？因为讲到卡拉 OK， 就是我有一个比较惨痛的经验。我以前在大学的时候，我自诩就是唱歌的这个歌声还不错，然后技巧也还不错。我们那个时候。大学系上有办那种卡拉 OK 比赛，我自己还得到第二名哦。但是系可能只有几十个人啊。然后那个时候唱陶喆的那个《小镇姑娘》，自己觉得还蛮屌的。然后去报名比赛，然后成绩也还不错。但自从有一次呢，就是大概十年之后，大学毕业十年之后，呃，我跟亲戚一起去唱卡拉 OK， 然后被表表妹这样说：唱歌的方式太过于老派。然后另外发现，就是说自己想要唱的歌呢，很多都已经看不到了。然后。或者是说那些歌呢，那个 MV 已经找不到，然后变成有装美女在那边走路啊，或者在游艇上面，在那边花枝招展的拉着几块布在那边随风飘逸。那我就觉得好像自己已经被卡拉 OK 这件事情给淘汰掉。所以我当看到卡拉 OK 的调查，我就很想去看看，就是说卡拉 OK 现在在各个世代的表现大概是怎么样。哎，结果发现，在这个 Z 世代的年轻人呢，他们还是最常去唱卡拉 OK 的族群。受访者大概有4十在最近一年是有去唱过卡拉 OK。那40岁以上的这个族群呢、啊，他参加的比例竟然是最低的，只有 32% 在过去一年有参加过。但这个比例的人呢，他的呃这个族群呢，就是这个 X 世代呢，他的年消费金额是最高的，他每年消费在卡拉 OK 的金额可以到3000多。那我那时候在想说。为什么四十岁左右在那个卡 OK 会消费这么多钱？但他参加的次数又很少。我在想，可能是碰到中年危机，因为我自己快四十岁了。虽然我认识很多四十岁以上的前辈，其实这个真的是一个中年时期的时期的转折期，就是你开始要变成中阶主管，然后哎，你已经变成中阶主管，但你大概知道你跟高阶主管可能已经没有什么缘分了。然后你也大概知道你一生的能力，或者说是你的潜质开发，就开发到这样。你要开始学会接受自己，学会社会对你的毒打，呃，就是是没有办法避免的这件事情。接受，学会接受现实的考验。那所以我觉得这些人呢，包括我的以后，可能都会在唱卡拉 OK 的时候，可能唱一唱就会真情流露，然后哭倒到卡拉 OK 里面，然后多点了很多杯酒这样子。所以我觉得这也是蛮有趣的一件事情啊，就是像卡 OK 这件事情，年轻人他们很常去，但他们的消费力不够。那四十岁以上的人，尤其是四十岁到五十几岁的这个 X 世代，他们不常去，但他们的消费金额超级多，这个真的是我也觉得很有趣的一件事情。但总体来讲呢，你会发现，呃，有一个大趋势就是四十岁以下的 Z 世代跟 Y 世代呢，普遍来讲他们的付费意愿，或者说他们参加各个娱乐事业。事情，呃，各个娱乐场所的行为，或他们进行各种娱乐消费行为的意愿都是比较高的，但因为受限于他们在政经呃经济上面的地位啦，所以他们的平均消费金额是比较低的。那四十岁以上的人呢，他们大部分，呃，他们的付费意愿其实没有这么高，因为他们的工作压力大，那他们的时间也没那么多。但他们只要愿意付费呢，他们的平均的付费的金额就会比较高。像我们刚刚讲的那个天堂这样来讲，就是这些人呢，他们其实也比较了解以前的游戏是怎么玩的，他们已经知道，呃，有以前这个 IP 的意识，然后也有以前玩游戏的意识。他们时间可能不多，但只要他们花钱呢，他们愿意花钱去解决时间不多的问题。所以，如果以游戏上面来讲，像放置类的游戏，就还是适合 X 世代的人，尤其是那种 RPG 点点点的游戏。最近这几年在台湾很流行，就是那种仙侠类的，然后每个都主打什么爱情啊、双休啊，然后都主打就是你放置点一点，然后你游戏打开，你可能什么都不用做，它就自动跑关卡、跑地图，然后就四十级、五十级、六十级，然后就一百级的那种游戏，非常适合 X 世代的人，因为他们没有时间，但他们愿意花钱来解决游戏中所碰到的困难，还有去节省时间。那所以像那种需要浓的游戏，就是你必须要每天花个三四个小时，然后你可能要去像《动物森友会》这种，你要花很多的时间去做你的这个游戏里面的领地，然后你很要花很多时间去想办法培养，去去想办法呃打点你这个游戏世界的这种游戏，其实非常不适合四十岁以上的人，他比较适合是 Z 世代跟 Y 世代的这个族群的人。所以这个是我觉得我们以后。在做游戏行销或做消费者分析的时候，要去注意的一点，尤其是在未来啊，大家也知道，在今年 IDFA 的这个政策，呢，影视权的这个政策，基本上应该是铁定会去被实行的。就是未来我们要去侦测玩家在线上广告的行为，基本上已经不可能的。就如果你有去看苹果最近提供的那些新的 SKD Network 的这个方案呢，其实基本上。非常非常难去追踪玩家在游戏里面的各种行为，他对未来的这个线上投放广告真的是毁灭性的打击。大家如果有兴趣，可以看我最近在粉丝团 p 的文章。就我认为呢，一般的洗消人员要去了解那个 SKAD o r k 根本就非常非常的难。而且你了解之后也会发现没有什么太大意义，因为你还是无法知道玩家到底在这个游戏里面的付费行为是怎么样，因为它的准确率实在是太不准确了。然后它掺杂了很多你必须要自己去建的模型，然后你要预期的数字，所以最终你可能还是会回到就是，嗯，比较偏整体性行销的打法。你已经没有办法像以前一样，针对每一个素材、每一个群组，然后去做各种不同的优化。你可能就是一笔预算，然后同时分配在电视广告、网络广告、KOL 线上广告，然后去看它整体的 RY 回报怎么样。那如果要做到这件事情呢，而且要把这件事情做得有效，你就必须要对自己的消费者有更了解。你到底是要打 X 世代还是 Y 世代，还是 Z 世代，还是成熟世代？然后这些世代人他的消费者行为，他到底是唱卡拉 OK 比较多，他到底是看那个 Netflix 比较多，他到底是在看电视广告比较多？你必须要了解这些东西，你才有办法花钱花的适得其所，然后花的有效率，然后进而带动你整体行销的 ROI 这样子。所以我认为，像文策院做的这份报告非常值得鼓励，因为台湾跟游戏相关的这个报告真的非常非常少。因为台湾虽然是全球游戏市场的前十名，甚至到前五名，但可能因为人太少，然后有可能因为对岸的压力还是怎么样，我不知道。但就是最终所呈现出来效果的结果，就是针对台湾所做的这个分析研究，真的数据非常非常少。即使是像我这种。可能每天都在看数据分析的人，也很少看到台湾相关的数据，所以我觉得大家还是要给文策院这份报告做一些鼓励啦。那大家如果有空，还是一句老话，请大家尽量自己去研究这份数据、这份报告。就是你拿到这个报告呢，你转发呢是不会有任何的效果的。报告还是得看，你才有办法把它吸收下去。好，那以上就是今天的 podcast 内容。那大家如果有任何的想法，还是欢迎大家跟我来交流啦。可以来粉丝团留言，或者说是写信给我都可以。那今天就先这样，谢谢大家，拜拜啦，拜拜。